0: Olá meus queridos irmãos e irmãs, olá todo mundo que nos acompanha pelo YouTube, também pelo WhatsApp. É, graças e paz ao seu coração. Hoje mais uma vez vamos continuar com a lição número 5 de Efésios e hoje estudaremos o capítulo 3 de Efésios, mais propriamente do 1 ao 13, mas essa lição será repartida em duas, do 1 ao 13 e depois do 14 até versículo 21. Essa primeira parte vai nos falar sobre o mistério revelado na pessoa de Cristo Jesus, quando o apóstolo aqui vai, de maneira muito sintetizada, mostrar aquilo que foi o ministério de Jesus, quer dizer, o mistério revelado na encarnação de Cristo junto à humanidade. A maneira como o autor da carta, Paulo, aqui, inicia o capítulo 3, ele diz, eu, Paulo, Sou prisioneiro de Jesus Cristo por amor dos gentios. Versículo 1. Ele indica que ele observou aqui nesse capítulo para abrir o coração e de nos revelar os propósitos de Deus em usá-lo de forma única, pessoal, em relação aos gentios que estavam separados de Deus, separados do amor e da graça, da misericórdia de Deus. Por isso ficou como conhecido como o apóstolo aos gentios, Paulo, o apóstolo aos gentios, que foi a promessa que Cristo fez a ele quando no encontro é, a caminho de Damasco. A certeza que do plano de Deus nessa missão é tão grande que Paulo é, não se considera prisioneiro de Nero, o imperador, mas de Cristo, o seu Senhor. Paulo tinha uma visão tão acurada da soberania de Deus que nunca via as prisões como incidentes, como empecilhos, como percalços, mas como parte integrante dos desígnios de Deus para com o seu povo. É, em outras palavras, Paulo sabia que ele iria ser usado por Deus para manifestar a glória de Deus entre os gentios. Ele conseguia ver em tudo o senhorio de Cristo na sua vida, como, como ele mesmo declara é, numa outra carta sua. É sim deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo. Aqui refugo no grego quer dizer qualquer resto, qual como excremento de animais, escória, lixo, sujeira, para ganhar a Cristo. Filipenses capítulo 3 versículo 8. Então nós vamos ver aqui quais as formas que Paulo vai mostrar esse mistério revelado na pessoa de Cristo. Primeiro, para Paulo, era um grande privilégio. Então, o grande privilégio de Paulo, nós encontramos aí nesses versículos de 1 a 13, que ele vai nos mostrar qual é o grande privilégio que ele tinha. E aqui é duplo o grande privilégio de Paulo, entender... O mistério da união de gentios e judeus em Cristo e se chamado para manifestar, e ser chamado para ser, para manifestar o Evangelho a todas as pessoas. Falar, proclamar do Evangelho de Cristo a todas as pessoas. Em primeiro lugar, então, qual foi o mistério que lhe foi revelado? Versículos 1 até o versículo 6 vai nos ensinar isso, vai nos mostrar isso. Em português, aqui, mistério. Significa algo obscuro, oculto, secreto, enigmático. Porém, aqui significa para nós uma verdade que esteve oculta ao conhecimento e ao entendimento humano. No que, mas que atualmente está desvendado pela revelação de Deus em Cristo Jesus e na pessoa de Cristo Jesus. Então, nós vemos aqui que o mistério é revelado. Qual então. É esse mistério que se tornou conhecido. A resposta está no versículo 6. Para definir é, com exatidão o apóstolo, ele é, usa três expressões compostas e paralelas aqui, que no grego começam com o mesmo prefixo. Sim, juntamente com. Quer dizer esse prefixo sim, no grego quer dizer juntamente com. E indica aquilo que os crentes gentios agora têm, e são em conjunto com os crentes judeus. Eles são co-herdeiros da mesma bênção, eles são membros do mesmo corpo, e eles são co-participantes da mesma promessa. Então a promessa de Deus agora não é só para o povo judeu. Em Cristo Jesus nós somos o novo Israel de Deus, e os gentios foram alcançados também com a graça e misericórdia de Deus através da fé em Cristo, por isso eles são co-herdeiros, eles são membros do mesmo corpo e eles são participantes é, da mesma promessa. Paulo está aqui declarando que, ao contrário da situação anterior descrita em Efésios 12, 2, 11 e 12, tanto os gentios quanto os judeus são agora herdeiros da mesma benção, membros do mesmo corpo e participantes da mesma promessa. Resumindo aqui, nós podemos dizer que o mistério de Cristo é a união completa de judeus com gentios, por meio da união de ambos com Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É, judeus e gentios seriam aqui incorporados em Cristo e na sua igreja em igualdade, sem qualquer distinção. Esta união completa entre judeus e gentios e Cristo era radicalmente nova, não mais aquela ideia é, da lei sinaítica, é, da lei do Antigo Testamento. Aqui era radicalmente nova e Deus revelou a Paulo vencendo o arraigado preconceito judeu. John Stott é quem diz isso e nos ensina isso. Houve uma mudança por completo aqui na forma de, de relacionamento de Deus com o seu povo, com o seu novo Israel judeus e gentios, segundo lugar que o mistério lhe foi confiado, versículo 7 até o versículo 13 do capítulo 3 de Efésios, agora o apóstolo sai do mistério e vai para o ministério, né? agora ele sai do mistério que nós falamos, dos, dos gentios serem herdeiros, membros do co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes, co-participantes da mesma promessa, ele sai agora desse mistério para é, falar do seu ministério, do seu serviço, do seu trabalho, para aquilo que ele fora chamado. Isto é, já que o termo grego aqui, mistério quer dizer uma verdade que esteve oculta, mas que agora está revelada. Paulo não poderia guardar para si a mensagem tão grandiosa e preciosa que foi nos revelada na pessoa de Cristo Jesus. Então, por isso que agora o mistério se torna mistério, e porque agora ele é revelado na pessoa de Cristo Jesus. Então, no final do versículo 6, Paulo vai escrever que é por meio do evangelho que os cristãos judeus e gentios estão unidos a Cristo Jesus. Então, aqui nós encontramos mais uma definição de evangelho, revelação de um mistério divino. Sendo assim... Quando esse mistério, é, esse evangelho que é um mistério, for anunciado, ele é recebido por aqueles que ouvem, quem nele crê e se torna parte integrante desse mistério revelado. É dele que Paulo diz, fui constituído ministro, então é, Efésios 3, 7, versículo 7, a segunda parte do, desse é, capítulo 3 que nós estamos conversando. E... É interessante notar duas coisas interessantes que Paulo aqui fala, que ele iria no seu ministério pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, versículo 8, fala também que ele iria manifestar o ministério ou o mistério a todos os homens e manifestar aqui é uma tradução de Fotzo, que literalmente é iluminar, tornar algo claro para todas as pessoas, esclarecer de forma inequívoca aquele que era o um mistério, que antes era o um mistério, mas que agora foi revelado na pessoa de Cristo. E, em terceiro lugar, tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Multiforme no grego é multicolorido. Era usado para descrever flores, coroas, tecidos, bordados e tapetes trançados. A igreja, como uma comunidade multirracial, multicultural, é como uma bela tapeçaria, isso me faz lembrar a música tapeceiro do Márcios, né? que já esteve aqui na nossa igreja, os seus membros veem uma vasta gama de situações singulares formando uma só peça, uma só peça, com essa palavra o apóstolo quer dizer que a sabedoria de Deus tem muitas formas, muitas formas. Então manifestar o um ministério, o um mistério a todos os homens, tornar conhecidas multiformes sabedoria de Deus e pregar o, aos gentios o evangelho das riquezas de Cristo. Assim, meus irmãos, nós completamos a primeira parte desse estudo de Efésios capítulo 3. Na semana que vem, nós estaremos falando, é, não mais agora do, do mistério revelado e do ministério de Paulo, mas na semana que vem falamos, falaremos sobre a a oração reveladora, fervorosa de Paulo para com os irmãos de Éfeso. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê graça e paz para sempre. Oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse estudo, obrigado pela tua palavra e obrigado porque ela é viva e eficaz e penetra o nosso coração. Abençoa-nos, Pai, e dá-nos da sua graça e da sua misericórdia nesse tempo. Pedimos a tua bênção, a tua paz, que o Senhor nos guarde debaixo da tua poderosa mão. A todos nós, Pai, que o Senhor guarde o mundo, que o Senhor guarde o nosso Brasil, o nosso Estado, a nossa cidade, os profissionais da saúde, aqueles que estão sofrendo com essa pandemia. Tenha, Senhor, misericórdia de nós e nos ajude em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.